1: Muy buenos días, estimadas y estimados auditores. Mi nombre es Marcela Gatica y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de ULS de la Tierra al Universo aquí en tu radio universitaria. Y el día de hoy vamos a hablar de un tremendo tema que estoy segura que a lo mejor muchos de los auditores no conocen mucho que tiene que ver con que, sabían ustedes que podemos estudiar los ciclos de la Tierra, cómo ha evolucionado la Tierra a través de cosas tan pequeñas como el polen, por ejemplo, o las cenizas? Y para eso hoy día tengo un panel nuevamente de tremendos invitados, me encuentro con la doctora Catalina González Arango, quien es ella viajó de muy lejos para estar aquí en la Serena, porque ella es académica del Departamento de Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de los Andes en Colombia. Muy buenos días, Catalina, ¿cómo estás? Hey, hola,
2: Marcela, hola, un saludo a toda la audiencia.
1: Muy, muy feliz de estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias a ti. Y también me encuentro con el doctor eh, Ignacio Jara, quien es investigador asociado del bueno CEASA, Centro de Estudios las Áridas, acá en la región de Coquimbo, y también académico de la Universidad de Tarapacá, Marí, que también viajó de muy lejos para estar con nosotros este programa el día de hoy.
3: Así es, Marcela. Muchas gracias por la invitación. Estamos súper contentos de, de conversar hoy día de estos temas.
1: Oye, muchas, muchas gracias a ustedes por estar acá. Y mira, y de entrada, creo que nos cuenten un poquito, le cuenta a la audiencia el contexto, por qué están aquí hoy día ustedes. Porque, claro, no viajaron quizás para el programa, pero por qué están en la serena. Entiendo que ellos se está llevando un encuentro de carácter mundial de investigadores y investigadores que, tienen, que estudian los ciclos de la Tierra a través de cositas que tienen que ver como hablábamos con el polen, la ceniza así que Ignacio yo sé que tú estás en la organización si nos puedes contar un poquito el, el contexto de esto
3: Sí, bueno, mira este es un taller internacional que se llama Sistemas Socioambientales del Pasado que busca reunir a investigadores de distintos países que están eh, trabajando en el tema de cómo las sociedades interactuaron con el medio ambiente en, durante la prehistoria entonces tenemos gente que viene desde el mundo de la ecología gente que viene en el mundo de la arte arqueología, gente que viene del mundo de la climatología y la idea es ponerlos a todos juntos, y para que compartan sus resultados, para que discutan sus investigaciones, para que generen redes de trabajo nuevas, y obviamente esto ha sido una colaboración eh, entre instituciones internacionales, pero también entre instituciones regionales, como es el Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áreas CEASA, y el Museo Arqueológico que es eh, la sede de este taller y ya estamos terminando, esto comenzó, comenzó el lunes, pero ha sido una, una experiencia genial poder contar con investigadores e investigadoras destacadas de muchos países distintos.
1: Y entiendo que esta es un área en Chile que tú me contabas, en off antes, que no es muy grande, entiendo. O sea, usted? Todavía son como contados los investigadores que están, investigadores e investigadoras que trabajan en esta área, ¿no?
3: Eh, sí, sí. El mundo el mundo de, la, de las paleociencias es un mundo chiquitito, digamos, que gente que estudia el, el, el mundo del pasado, la naturaleza del pasado, pero creciendo sí. y generando redes nuevas de trabajo, no solamente en Chile, sino que también con los países hermanos.
2: Sí, algo que yo quisiera agregar que me parece fantástico es que la organización del evento ha estado en manos de un equipo pues increíble pero sobre todo muy destacable que es gente muy joven eh, y como en, empezando sus carreras académicas entonces es maravilloso porque justamente es como la posibilidad de, de, de crecer nuevas áreas es, eh, estamos muy muy contentos
1: y ahí te aprovecho para preguntar y hacer el gancho Catalina yo sé que tú estudia eres de un área que se llama paleoecología y palinología tropical <risa> Y ahí la se estará preguntando, uno dirá, bueno, sí, pero si nosotros podemos estudiar a lo mejor los ciclos de la Tierra, no sé, estudiando la Tierra, estudiando desde la geología, por ejemplo, sí. o estudiar fósiles, lo que hace la paleontología, eh, ¿qué información nos entrega, por ejemplo, estudiar polen o estudiar cenizas, por ejemplo, eh, semillas, no sé, del pasado? Pues así
2: como estudiamos el presente, ¿cierto?, y que queremos como describir la naturaleza en el momento actual, que en realidad es como una foto instantánea de esas polaroid, eh, pues en el pasado también quisiéramos ver... Eh, cómo han sido las erupciones volcánicas, queremos estudiar cómo ha sido el clima, queremos estudiar cómo ha sido la ocupación humana, los ecosistemas. Y entonces, dependiendo como de la pregunta de interés, a, ahí entramos a trabajar con distintos, lo que llamamos proxies o como formas de aproximarnos eh, o herramientas para aproximarnos eh, a tomar esas fotos, digamos, ya en el pasado, es como una máquina del tiempo diría yo, eh, poder viajar al pasado a través de, de, de todos estos restos que quedan eh, específicamente con el polen que es eh, el polen que nos da alergia a muchos uh -huh. y bueno, que en, o en las tiendas no sé, bioenergéticas pues el polen <risa> lo tenemos como el polen en realidad cuando uno lo mira al microscopio es fascinante, es un mundo maravilloso porque son, primero, los granitos son preciosos eh, tienen formas distintas, tienen surcos, puntas, eh, bueno y los granos de polen están diseñados naturalmente para durar mucho y para resistir, porque es, imagínense, es la célula reproductiva de las plantas, entonces tienen que estar súper protegidas. Y esa cascarita, digamos, del polen dura. Se, se preserva por muchos y por hasta millones de años en, en muchos casos. Entonces lo que nosotros hacemos es pues, eh, recuperar ese, esos granos de polen que finalmente nos están contando la historia de, de qué planta provenían y de cómo eran los ecosistemas en cierto momento, porque cada planta tiene un tipo de polen distinto.
1: Entonces, ¿Cuánto dura? Para tener una idea más o menos, ¿cuánto lo más antiguo que han encontrado y han podido estudiar en el fondo. No,
2: granos de polen hay desde, desde que aparecen digamos las eh, bueno, en, en las gimnospermas o en los helechos que son incluso más antiguos aún que las plantas con flor hay evidencias de, de, de granos, de polen, de, no sé, cientos de, uh. de millones de años. Ah, yeah. O sea, pero, entonces se utilizan, yo trabajo en otras escalas, o sea, nosotros en este, como justamente nos interesa la interacción con, eh, con seres humanos, con sociedades humanas, pues trabajamos en escalas de 10.000 años, que yeah. es lo que llamamos el Holoceno. Pero, Ahora nomás el fondo. Pues, es como recién, recién, esta claro. mañana, ¿cierto? Pero, pero los geólogos y los paleontólogos lo utilizan en escalas de tiempo muy largas.
1: Y le aprovecho a preguntar, porque la audiencia también se está preguntando, oye, pero a ver... Uno, uno, uno entiende, como aquí en Chile, la región, cierto la arqueología, por ejemplo, es súper fuerte. Y uno dice, uno sabe que van, encuentran, por ejemplo, restos de hueso y hay un trabajo para levantarlo. Pero ahí te pregunto, Ignacio, ¿polen? O sea, ¿dónde, dónde buscan? ¿Cómo, ¿Cómo yo tomo una muestra? ¿Cómo muestreo eso? ¿Cómo extraigo una muestra de polen? No, eso no me lo logro imaginar.
3: Bueno, como decía Catalina, el polen eh, se produce, o sea, es muy resistente y además se produce en cantidades industriales, podríamos decirlo. Entonces, es uno de hecho de los fósiles mejores preservados y mejores representados en el registro geológico. Básicamente, uno podría decir uno levanta una piedra y encuentra un polen. O, más bien, si ahora nosotros tomáramos una muestra del aire, te aseguro que habrían algunas partículas de polen que siempre están dando, dando vuelta por ahí. Entonces, el polen es un excelente indicador de la vegetación. Como decía Catalina, cada planta tiene su propio tipo de polen y nosotros podemos identificar el polen, identificar la planta, y a su vez cada planta tiene tiene un clima, un ambiente asociado.
1: ¿Pero hay zonas que sean mejores para sacar po muestrear polen en ese caso, por ejemplo? Según el clima, que se presente mejor, por ejemplo, o sea, más cerca de la cordillera, o más cerca de la playa, claro, por ejemplo. Claro que sí.
2: O sea, el único enemigo real del polen es
1: el oxígeno. <risa>
2: <risa> en zonas, zonas muy ox eh, con mucha exposición, digamos, al, al aire uh -huh. o zonas muy secas, el, el polen no se preserva muy bien entonces idealmente ideal así como lo perfecto sería a fondos de lagos uh -huh. en el fondo del mar uh -huh. en zonas húmedas en, en, en sitios que han estado permanentemente como inundados pero pues eh, sí o sea lo encontramos en incluso pues en mieles por ejemplo uh -huh. o muchas veces se utiliza incluso como para asuntos forenses uh -huh. o, de, o sea la preservación siempre que haya una condición como de humedad y de polen poco oxígeno, al polen se preserva bien.
1: Claro, y hay que preguntar yo entiendo que el, el, el polen, no sé si el polen específicamente, pero también la ceniza eh, entiendo que también nos puede servir para estudiar como tú hablas, de, de los ciclos de la Tierra, ¿cierto? del cambio climático ahí corríjame si estoy diciendo alguna <risa> pero eso nos, nos, nos puede ayudar a entender por ejemplo cómo han sido los, los ciclos climáticos en la Tierra y quizás no sé si predecir, pero entender un poco lo que se viene o, o qué estamos viviendo actualmente eh, Sí,
2: o sea la a la primera parte de tu pregunta es, es sí claramente el polen nos ayuda a ver cómo han sido los ciclos eh, climáticos en el pasado, por mucho tiempo fue como la herramienta como estrella eh, por ejemplo, han, han habido como periodos en la historia de la Tierra donde, por ejemplo, los trópicos estaban muy, muy extendidos, ¿cierto? Había plantas tropicales y bosques en lo que hoy en día es Antártida o Groenlandia y eso se puede ver a través del registro del, del polen, eh, y pudimos aprender, por ejemplo, en Colombia, en la, pues, de donde yo vengo, fue muy, muy importante los registros de polen de lagos, que empezamos a ver cómo el clima tropical realmente cambiaba con las glaciaciones. Eso era información que no sabíamos. Mientras en el, digamos que en Groenland, en el polo sur y en el polo norte, el clima se enfriaba o se calentaba, la vegetación tropical cambiaba como bailando al mismo ritmo. Y eso es información que se ha sacado solo a partir de polen. Ahora... Que eso sirva para predecir cómo va a ser el futuro, pues no tenemos un futuro como incierto, eh, como eh, cuando comparamos el futuro, digamos, como con el... Eh, con la historia geológica, vemos que es un periodo como sin análogos. Entonces, probablemente no vamos a poder saber a ciencia cierta, pero hay mucha información, de por lo menos la paleta de opciones de futuros posibles, sí la podemos ver a partir de, mm. del polen y, y, y entender un poco como los límites naturales del sistema.
1: Claro, porque está también el factor humano aquí, que ha acelerado mm. el cambio climático. Exacto, y, porque ahora sí. no es
2: solamente clima, sino claro. que tenemos destrucción de ecosistemas, tenemos pérdidas de biodiversidad, tenemos pues... Como muchos otros factores interactuando, eh, digamos que es muy, muy excepcional, digamos, el momento histórico que claro. estamos viviendo. Pero sí, sin duda... Eh, y no solamente la palinología, sino como todos los estudios como paleo, o sea, del pasado, todos los que nombrabas tú hace un rato, eh, sí ayudan y han sido fundamentales para insertarlos en los modelos climáticos y poder como definir los límites naturales del sistema. O sea, como qué es natural, qué no es natural, claro. cómo responden. Cómo, eh, entonces, la gente que modela clima, los que trabajan con los supercomputadores modelando el clima del futuro, futuro necesitan datos del pasado que les damos nosotros para poder justamente eh, hacer unas propuestas que tengan sentido, de que, o sea, que esos futuros que nos estamos imaginando
1: tengan sentido. Aplausible. Yo sé que tú trabajas en un tema que también que tiene que ver ahí para entrar eh, más a profundidad con la memoria de las plantas. De hecho, tuviste una charla hace poquito que se llama La memoria volcánica de las plantas. Y eso me parece fascinante, sobre todo porque en Chile estamos también llenos de volcanes. Uh -huh. Pero antes, vamos a dejar esto en suspenso un segundo, vamos a hacer un break musical y vamos a ir con, también con una con una compatriota con la eh, colombiana, con eh, la muchacha, y volvemos, vamos y volvemos.
4: Dale, mala. Y como se saca, ¡ubay! Uh, Dame los... me amar Porque le toca tragarse los dolores enteros Sin sal Porque la rabia se le hizo nudo en el pecho Y todavía no la sabe matar
1: Seguimos conversando con la doctora Catalina González, quien es académica de la Facultad de Ciencias de la Universidad de los Andes en Colombia, así que estamos, viajó mucha distancia para venir a este programa, mm -hmm. y también con el doctor Ignacio Jara, quien es eh, investigador asociado del CEASA, este Centro de Investigación aquí especializado en zonas áridas de la zona de Coquimbo, y también académico de la Universidad de Tarapacá, de Anarica, eh, así que también viajó mucho para estar en este programa. Es. Y estábamos conversando el primer bloque, porque ellos están acá en La Serena por un encuentro mundial que se está llevando de científicas y científicos que trabajan en un área que, que a lo mejor no es tan conocida, pero que es de tremenda importancia, que tiene que ver con estudiar los ciclos de la Tierra, los ciclos, también los ciclos climáticos, digámoslo así, también, y cómo las sociedades han, han evolucionado con esto. Pero ellos toman eh, muestras o estudian algo muy particular que tiene que ver con la memoria o lo que podemos obtener de información que podemos tener del polen, por ejemplo las ceniza sí, a ese nivel, lo está escuchando bien a ese nivel estudian ellos, así que en el primer bloque nos estaban contando en el fondo qué información obtienen de ahí eh, cómo se estudia esto, o sea, cómo se muestrea ¿cierto? Cómo, ¿dónde saco yo las muestras? ¿cierto? ¿no es como encontrar un hueso a lo mejor enterrado? Eh, ¿qué información nos pueden entregar? y eh, Catalina, me gustaría seguir contigo porque tú eh, diste una charla acá en el Congreso pública que, que se llamaba la memoria volcánica de las plantas entonces te quiero partir preguntando ¿cómo es esto de que las plantas tienen memoria? Yo sé que hay memoria individual, colectiva, ¿cómo, cómo, cómo, porque suena, suena de hasta medio esotérico, si yo lo veo desde sí, afuera, ¿cierto? Sí, es un poco esotérico sí. en realidad. <risa> es tal, vez, sí,
2: tal vez por, el, por, por lo esotérico llamó uh -huh. la atención.
1: Me, me imaginé porque, en Avatar la película, al tiro sí. así, dije, ah, memoria de las plantas, siento. Sí, un
2: poco como nosotros asociamos como la, la memoria siempre a un sistema como... Eh, neuronal como cognitivo de un cerebro unas neuronas eh, que guardan información pero pues realmente pues eh, los organismos que tienen no sé tejidos preservan información también del pasado. Si pensamos en la memoria como esa habilidad de traer, de guardar información en el cuerpo eh, de, de eventos pasados, pues podríamos pensar que la, las plantas de hecho tienen memoria. Tienen memoria porque en su cuerpo, pues digamos en el cuerpo de las plantas que es la madera, las hojas, eh, las estructuras, pues guardan memoria. Hay de hecho hay hay gente que está trabajando un poco como en los impulsos eléctricos y bioquímicos que hay entre plantas, por ejemplo, en no sé, en, en las raíces y las micorrizas, cómo se se mandan información de un árbol a otro, cómo se comunican. Ese no es, digamos, el énfasis. El énfasis que yo como que le doy es la posibilidad de eh, buscar información en los restos de las plantas que encontramos específicamente en ambientes volcánicos y cómo las plantas, los pedazos de plantas, nos pueden contar historias de los volcanes. Entonces, en ese sentido, podríamos pensar que las plantas, en efecto, tienen una
1: memoria. Y ahí, ¿qué, qué, cuál, ¿qué tipo de cosas son como el interés? porque ahí me llama toda la atención porque acá también Chile es un país que tiene volcanes activos también y sobre todo hacia el sur está lleno de volcanes, entonces usted creo que están buscando entender cuando estudian estos restos, que quiere saber cómo ha sido la, la evolución de, de la explosión esto, en, en, sí, pues hay,
2: como... hay muchas preguntas asociadas como a cómo responden digamos los ecosistemas a una erupción volcánica, entonces la erupción puede ser fuerte, más leve pueden ser erupciones muy eh, muy seguidas, muy recurrentes o muy espaciadas en el tiempo eh, y pues las plantas de alguna manera nos pueden dar, dar información. Entonces uno es como la madera, los restos de madera que quedan carbonizados después de la erupción eh, nos dan información de, de bueno, quién era. La, la planta, quiénes eran las plantas que vivían y como estaba diciendo Ignacio ahora, pues cada planta nos habla de un ambiente entonces a través de esa lógica de reconstruir quiénes vivían podemos saber cómo era el ambiente antes y después del, de la erupción también podemos saber las temperaturas a las que se quemaron las maderas es decir, inferir información de la erupción misma qué tan intensa fue, qué tan eh, si sí, explosiva fue. Eh, podemos saber, entonces, eh, información. A mí lo que más me interesa y lo que más me apasiona es ver cómo se reconstituyen los ecosistemas después de una erupción, ¿cierto? Entonces hay un evento que, traj, que corta, digamos, la dinámica natural y cómo se restauran naturalmente esos sistemas. Obviamente va a depender de... Qué tan fuerte fue la, la erupción porque hay erupciones que simplemente no dejan caer un poco de ceniza y ya está y en, en un par de meses ya todo se recuperó o hay erupciones muy intensas como estos flujos piroclásticos que arrasan completamente y que pues le toma más al sistema recuperarse. Y en,
1: sé que tú trabajas con flores también alto, No, que
2: okay. ayer, <risa> ayer en la en la salida que tuvimos por aquí alrededor todos se burlaban de mí porque yo estaba siempre tomándole foto a las
1: flores. A, a las la, pocas flores. Ah, oh, bueno, ahora sí no, a estas ahora flores. Ay, sí, estás a florido, sí. Estaba feliz sí, sí, sí. conociendo <risa> todas las flores de acá. Pero, porque, claro, te pregunto porque no se, no se imagina... Eh, aquí hemos tenido la posibilidad de estar en el sur de Chile, por ejemplo, y ver eh, restos de ríos de lava, por ejemplo, el resto sí. del río de lava volcánico y Villarrica que hay. Claro, uno ve este que ahora son rocas, cierto. O también ahí me acuerdo cerca, fuera del parque de con guillo eh, y uno ve como igual se ha generado vida ¿no? después, sí. eso es muy interesante. Pero uno dice cómo algo pudo, cómo algún resto de algo pudo sobrevivir a esta, a esta a este río, entonces. El fondo, como estas son plantas o, o árboles que fueron a lo mejor dañadas por la ceniza o algo de lava les llegó o, o efectivamente fueron cubiertos y aún uh -huh. así se puede recuperar algo. Sí, hay como dos,
2: ahí es donde ahí está la diferencia. un poco, como hay unas que, que en efecto, como sobreviven a la, a la tragedia, digamos, volcánica, eh, pues o al evento explosivo sobreviven o quedan como sepultadas o partidas o incompletas y que, que es la madera específicamente. Pero hay otra aproximación que es un poco como lo distinto y es justamente como eso que tú contabas de cuando uno recorre estos sitios que fueron impactados por una erupción y empieza uno a entender ¿Cómo se recupera? ¿Cómo llega? ¿Quién llega primero? ¿Qué plantitas llegan? Aparecen que los líquenes, que después las hierbitas, los helechos, aprender ese, esa, digamos, ese proceso que naturalmente puede durar décadas o siglos para luego ir a las secciones de polen de las que estábamos hablando hace un rato en un lago eh, y buscar esa transición o esa sucesión de especies como indicadora de eh, de erupciones volcánicas. Entonces son como dos apro aproximaciones distintas. Una es con los restos de las plantas que quedaron impactadas por el volcán y otra es a través del polen que nos cuenta cómo se recuperó la vegetación después de, una, de un evento de perturbación.
1: Claro, Yo sé que en Colombia igual ustedes tienen historia de, de volcanes y erupciones y te pregunto si este tipo de investigaciones... Puede servir, por ejemplo, de base para la hora de. Yo sé que esta pregunta es difícil, pero a la hora de proyectar, a lo mejor, sí. eh, decir, bueno, vamos, a ver, aquí en Chile, en Chile tampoco pasa, o sea, hay una erupción, ¿cierto? Se arrasa con todo y seguimos construyendo ahí mismo, pero, por ejemplo, para efectos de agricultura, no sé, para proyectar qué podríamos plantar en ciertas zonas que potencialmente pueden ser, ¿cierto?, afectadas por una erupción. En la práctica, ¿eso se está ocupando ya como insumo o todavía estamos en la fase de convencer un poco a las autoridades No, todavía
2: estamos como apenas generando como la información, eh, pero sí, pues la idea es informar eh, como la toma de, de decisiones, no, no, no tanto de dónde sí dónde no, hacer agricultura, etcétera, que eso pues como que no nos compete, pero... Eh, Sí podríamos acelerar procesos, por ejemplo, o sea, si, ya conociendo como cuál es, digamos, el, el, el devenir natural de los ecosistemas, podríamos entrar a eh, ayudar, a acompañar los procesos de recuperación y acelerar los procesos de formación de suelos, pues es muy difícil, pero pero ya como con la información del, de lo que ocurre naturalmente podemos entrar un poco como a enriquecer, creo yo. Y otra cosa pues muy interesante que hemos visto es comparando, digamos, los registros de polen estos con registros arqueológicos, hemos podido entender que la gente en realidad ha coexistido con los volcanes siempre. O sea, es, es una relación de coexistencia... Eh, digamos, donde hay una negociación permanente entre las sociedades humanas y el volcán. El volcán propone una dinámica y las sociedades aprenden a negociar y probablemente se retiran en épocas, pues, se re, sí, se desplazan en épocas de erupciones, pero vuelven. Y esos son aprendizajes muy importantes porque si pensamos como en la forma en la que se maneja la gestión del riesgo, y, y estoy hablando de volcanes, de tsunamis, de fuegos de, en, en general... Pues la, la aproximación que tenemos nosotros desde como la visión muy occidental es un poco como a despejar áreas y a, a evacuar, a claro. nadie se acerca y lo que estamos aprendiendo del registro son más bien lecciones de coexistencia, de adaptación, de resiliencia y ahí es, es un poco como también informar la for pues cómo... cómo cómo manejamos un poco el asunto del riesgo.
1: Claro, porque yo en Chile si tú no has tenido la oportunidad, quienes están en el norte, bueno, en el norte igual, en el norte hay volcanes, pero el volcanes activos están más en el sur, acá. Entonces, si no has tenido la oportunidad de ir, a lo mejor no hasta que no ves esa realidad no no, no comprende. Yo estoy pensando en, en con Guillío, que quien hemos tenido la oportunidad de ir, hemos visto zonas completamente desoladas entonces, y la última erupción fue hace rato, ya hace un par de décadas, y zonas que pues hay frondoso, la eucaria, cierto, entonces tú ves como el paso de los volcanes eh, o sea campo perdón, perdón, de la explosión del volcán ahí eh, va generando otro paisaje y si bien claro hay, la, la vida reflorece eso toma un tiempo entonces uno podría pensar bueno por qué no podemos tomar a lo mejor eh, decisiones antes cierto de cómo convivir con esto antes que nos llegue una erupción y para cerrar te, te pregunto Ignacio no sé si tú sabes ¿no? para, a lo mejor no me quiero meter ahí en las la patas de la calle pero sí tú sabes en Chile más o menos este tipo de área ¿Qué tan avanzada están contando la audiencia? O sea, esto es. Eh, porque tú nos decías al comienzo del primer, el primer bloque que es muy poquio, son todavía ustedes poquitos los que estudian ¿cierto? los cambios climáticos a través de. Y, bueno, los lo ciclos geológicos y todo a través de polen y cosas. Pero en el área específicamente que trabaja Catalina acá en Chile, tú sabes, ahí, ¿cómo estamos ahí? ¿Estamos más.? Eh, eh, más atrás, ¿no? Eh, no, no, hay
3: algunos trabajos. Por supuesto, también acá en Chile, se, como zona volcánica, eh, se, han, se han realizado investigaciones que están tratando de entender un poco eh, cómo han respondido la vegetación a través de una sucesión de erupciones volcánicas. Por ejemplo, si tú ves en el, en el sur de Chile, en la zona de Conquillío y de ahí hacia el sur, digamos, a todo lo que es la cordillera de los Andes, tiene un tipo de vegetación eh, muy distinta a la que ocurre a la misma latitud, a la misma región, pero la cordillera de la costa. Oh. Una cordillera una cordillera volcánicamente activa, como la cordillera de los Andes, y otra no lo es. Y la diferencia en el tipo de especies que pueblan esos bosques del sur de Chile está muy fuertemente influenciada por el régimen, por la frecuencia y por la intensidad de erupciones volcánicas. Por ejemplo, todos los bosques de notofagus, las Lengas, los coigues, los Ñirres tienden a ser generalmente especies que son las primeras en colonizar ambientes volcánicos. Mm. Pero como en la Cordillera de los Andes las erupciones son tan recientes finalmente la permanencia en el tiempo de esos bosques se debe a que el sistema está constantemente en etapas iniciales debido a, este, a un reset de mm. eh, en la sucesión producto de la ocurrencia de erupciones, entonces es algo que podemos ver a una escala muy micro en como con lo que decía Catalina de las comunidades locales, pero también es algo que podemos ver a un nivel regional, mm. digamos en todo el sur de Chile con las diferencias en la composición y en las estructuras de los, de los bosques eh, del sur de nuestro país
1: Claro, porque la, la erupción, las últimas han sido menos reciente, o sea, todavía está ahí el río Lava el Camilla Rica, está un punto turístico, ¿cierto? Claro, claro. O el Truful Truful también, o sea, tú puedes a acampar, de hecho, al lado, le paso el dato a quienes vayan por la zona. Entonces, es muy, muy reciente. Bueno, Ignacio, Catalina, se nos pasó, pero volando el tiempo, siempre nos pasó, leemos este programa, que tenemos, nos quedamos con muchas dudas y preguntas, pero bueno, sabemos que el tiempo en radio no es tan es más, más, es más, es más largo, pero le agradezco un millón por haber estado con nosotros hoy día en la mañana en Radio Universitaria y, por supuesto, nos dejo invitados. Quizás por Zoom, Catalina, podemos hablar el futuro, con claro. En claro Colombia, que sí, de aquí. Claro que sí. No, gracias por traer es, estos temazos a la, a la radio.
2: No, muchísimas, muchísimas gracias de todo corazón. Estoy feliz de haber venido a La Serena y pues de haber compartido este espacio aquí con ustedes. No, oh, muchísimas, muchísimas gracias. Lo sí. mismo
3: mi parte. Gracias a ti, Marcela, por la invitación y genial que existan estas instancias de poder comunicar el conocimiento científico que de los investigadores e investigadoras que estamos acá en el taller y poder presentárselo a, a la gente y poder conectar y vincularnos con, con el público general.
1: No, muchas gracias a usted. Y sí, esa es la idea también aquí, nuestro rol también como Universidad, Universidad del Estado, ahí contribuir cierto a llevar un granito de conocimiento a la ciudadanía. Bueno, estimada estimados, estuvimos con Catalina González, quien es académica de la Universidad de los Andes en Colombia, así que viajó de muy lejos por este programa. Y también estamos con, estuvimos con Ignacio Jara, quien es investigador asociado del CEASA y también académico de la Universidad de Tarapacá, ahí en Arica. Recuerden que estamos cada martes y jueves aquí en la 94.5 en su radio universitaria. Estamos en todas las redes sociales con arroba cienciasuls ciencias ULS. Y también este programa, al igual que todos los anteriores, los pueden encontrar en nuestro canal de Spotify. Así que también nos pueden compartir ahí y escucharnos nuevamente. Les dejo un abrazo a todas y todas y que tengan una muy buena semana. Chao.
0: La Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena presentó ULS De la Tierra al Universo Porque el conocimiento científico nos pertenece a todas y a todos y una persona informada es una persona más empoderada por media hora hemos conocido investigadores de nuestra región y cómo su trabajo puede mejorar nuestro día a día En Radio Universitaria FM 94.5 Hemos presentado ULS De la Tierra al Universo Este programa es grabado en los estudios de Radio Universitaria FM y editado por profesionales de la misma radioemisora cuyo objetivo es vincular el quehacer de la Universidad de La Serena con la comunidad regional respondiendo también al interés de contar con un medio de comunicación que releve